0: Jó estét! Megfigyeltétek-e, hogy a, a modellek a plakátokról soha nem mosolyognak rád? Ez már nem a 60-as évek. A 60-as években a modellek még mosolyogtak. Ki akartak alakítani veled egy érzelmi kontaktust? pályáztak a bizalmadra. Törekedtek beférkőzni a, a lelkedbe. A mosolyuk az azt, azt sugározta, hogy van náluk valami, és, és jól jársz, hogyha, hogyha azt elfogadott tőlük, jól jársz, hogyha, hogyha részese leszel annak a valaminek, amit ők kínálnak. Olyanok voltak kicsit, mint a porszívó ügynökök. Mm, vagy talán inkább, mint a prostik. Mm. Lényeg, hogy határozottan árultak valamit neked. És, 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 és hazudtak neked egy érzelmi közö, közösséget, ami mögött nyilvánvalóan a te befűzésednek a szándéka állt. Egyszerűen be akartak hűíteni téged azzal a termékkel, amivel házaltak éppen. Általában ruhaneművel. Na hát ennek vége. Most ránézel ezekre a modellekre, bármelyikre ezek közül, és azt látod, hogy ezek nem, hogy egyáltalán nem mosolyognak, egyáltalán nem, nem keresik a szemkontaktust veled. Azokon a fotókon ezek a modellek úgy néznek, az arcukon végtelen életuntság és végtelen csömör. Hát olyanok, mint a... mint a éppen most jelentkezik be egy kokain elvonóra. A tesszúlyú kiskábé olyan. Olyanok, mint akik... akik egy, egy más kaszthoz tartoznak. Az sugárzik az arcukról, hogy hogy egyáltalán nem akarok eladni neked semmit. Semmit. Semmilyen szándékom nincs veled. Semmi, semmi dolgom nincs veled. Hát pedig az ellenkezője a helyzet. Na most arról van szó, hogy a 60-as években, amikor még mosolyogtak a modellek, azok nem ránk mosolyogtak, hanem a szüleinkre. A szüleink az még egy másik nemzedék voltak. Ők ennek a reklám nyomásnak ennek a reklámhatásnak az első nemzedéke volt. Mármint a befogadás első nemzedéke. Őket még be lehetett hűíteni ezzel a mosolyjal. Most a mi nemzedékünk már dörzsöltebb. A mi nemzedékünk az, az pontosan tudja, hogy miért mosolyog. Nyilvánvaló, hogy el akarja adni a szarjait. Ennek megfelelően nem vagyunk vevők a mosolygásra. Az egész, az egész reláció köztünk, és, a, és ezek között, a modellek között már egészen más. Most az a, az, az attitűd, hogy, hogy van nálam valami, de kurvára semmi között hozzá, hogy micsoda. Ugye? Van nálam valami, de de, de ami nálam van, az nem tartozik rád, és egyáltalán nem a, nem a te dolgod és lehetőleg ne is foglalkozzál vele, hogy mi van nálam. Ugye ez úgy tűnik, hogy egy jobb ajánlat. A mi nemzedékünknek, akik a reklámnak kiszolgáltatott szülők gyermekei vagyunk, mi, mi nekünk tudod, van, az a, van az a reklám, amelyiknél megy a... Tehát a szüleink azt a reklámot kapták, ment a mosolygás, a bizalomkeltés, és a szüleink még egy ilyen nagy bizalommal fordultak e felé a dolog felé. Még elhitték, hogy ez egy. ez egy win-win üzlet lesz. Ugye? Hogy ebben mindketten nyerhetünk. A cég is nyer, mi is nyerünk, én nekem ruhám lesz, neki pénze. Ez egy jó üzlet. De. de úgy tűnik, hogy kiábrándultunk ebből a, ebből a relációból, ebből az üzletből. Úgy tűnik, hogy nem maradtak illúzióink ezzel kapcsolatban, ezért most már úgy kell eladni nekünk akármit is, hogy van nálam valami, de nem mutatom meg. Na erre már a mi nemzedékünk is vevő, ugye? Na de muti! Nem. Nem, bazd meg, el lehet menni. Nincs itt semmi látnivaló. Na! Na, léci, léci! Ugye? Mi ez, a, mi ez a kiélt, végtelenül megcsömörlött tekintet? Mit árul el? Mit hordoz? Hm? Hát, hát, hát arról van szó, hogy ő egy másik kaszthoz tartozik, nem ahhoz a kaszthoz, amihez te. Egy másik kaszthoz, amit te, te nyilvánvalóan el akarsz érni. Nem baj, hogy ez a kaszt nem létezik egyáltalán. Nyilvánvalóan nem létezik. De minden ilyen modell, minden ilyen plakátról ennek a kasznak a hazugságát állítja. Hogy valahol létezik egy világ, ahol ezek a. ezek, a, ezek az elképesztően vékony, elképesztően, hát elképesztően gazellatestű Csajok, ezek ilyen végtelenül kiélten buliznak. És nyilvánvalóan folyamatosan afteroznak. Tehát, hogy sosincs az nap, így folyamatosan más nap van. Folyamatosan ez a kiéltség. Folyamatosan ez a lerongyoltság. Ugyanakkor valamiért vonzó ez a, az a tekintet, mert hogy néz rád? Mi van az arcán? Tudom, hogy szeretnél megbaszni, de felejtsd el. Eszedbe ne jusson. Soha nem fogsz megbaszni. Soha. És akkor az ember már így, így, így rögtön az az élmény, hogy, de hadd. Pedig csak egy kurva plakát. De hát hadd le lehessen már. Na. Ugye? Ugye? Úgy szeretnénk. Nem tudjuk, hogy milyen baszás, mert eddig mi csak az ilyen civilekkel basztunk. Soha ezzel a szuperkaszttal nem basztunk. Tehát biztos, biztos jó. Nyilván olyan kurva jó baszás, hogy a szomszéd is elélvezne, nem csak te. De hát igazán nem tudjuk. Ők már nem pályáznak a bizalmadra. Egyáltalán nem akarják elnyerni a bizalmadat. Nagyon élvezik ezt a bizalmatlanságot. És érdekes módon te elkezdesz gerjedni. Elkezdesz gerjedni erre. Ők nem akarnak eladni neked semmit. És jelzik neked, hogy nincs rád ott fönt semmi szükség, ahol ők tanyáznak. Na most nem ugyanilyenek a férfinő kapcsolataink, vajon? Mint amilyen a kapcsolatunk ezzel a reklámpicsával? Egyébként van egy kivétel, egy, egy, egy másik koncepció, a Benetton modellek, ők viháncolnak, de kurvára nem rád. Tehát veled semmiféle kapcsolatban nem vannak, mármint nincsenek. Yeah. A lényeg, hogy ők, ők, ők egymás között vannak, ilyen elképesztő Benetton színvilágúak, és ez csak a bőrük. Ilyen Albinó négerek, meg ilyen, tehát ilyen, ilyen elképesztő különleges szerzetek. A, a színvilágukat feldobja a rendkívül színes Benetton cucc, ami rajtuk van. És azt látod, hogy ilyen hihetetlenül jól buriznak, és a fotós az csak kileste ezt. Ahogy ők egymás között ilyen hallatlanul jól viháncolnak. Ugye? De hogy így veled semmi kapcsolatuk nincs. Semmi. Tehát így, így nem, nem az van, ami a 60-as években volt. Nincs az, ami a 60-as években volt. Hogy. Most elmaradt a röhögés. Hogy. hogy... A modell az, az, az felkínált neked valamit. Persze azt hazudta a modell mindig, hogy a pináját, de tudtuk, hogy csak a ruhát. De, de ez, egy jó, ez egy jó rituálé volt köztünk meg a modell között. Hogy így igazán dugni hív, aztán végül megvesszük a ruhát, és még örülünk is, meg ő is örül. De hogy a csajok gyakran csinálják ezt a csávókkal, hogy így kis flört, a vége mi lesz egy nem tudom én, egy mit előre ez vagy föl-föl-föl a kabátját, és az a gesztus, gesztus értékén megvan a dugás élmény, persze dugás nélkül. De, de megvan az az élmény, hogy hát mm, a férfi, a nő, meg... Tehát ez az egész, ez egy ilyen, egy ilyen kis rituálé, amit így szeretünk, élvezünk. Na, hát a helyzet az, hogy a, a mostani modellekkel, ez már nincsen meg. Megszűnt. Hanem van ez a hideg közöny, és bennünk meg ez, a, ez, a, ez az etekedés. Mert ugye a 60-as évek modelljai iránt azt éreznénk, mi, a mi nemzedékünk, világos nem nekünk gyártották, hanem a szüleinknek, a mi nemzedékünk, hogy, hm, hogy kelleti magát a kis kurva. Hát kell a faszomnak. Apám talán megbaszta baszta volna. Nekem erre semmi szükségem nincsen. Hát nyilvánvalóan kínálgatja a pináját. Vagy a, nem tudom, farmernadrágot, blúzt, sált, blézert, teljesen mindegy, hogy mit árul éppen, de minden esetre ez, a, ez az arcunkba vigyorgás, ez már nem működik. Ez velünk már mi nemzedékünkkel már nem működik. A mi nemzedékünknek mi az élménye? Hogy, hogy már egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon faszakaszthoz tartozunk mi, már mi magunk is, nekünk egy ilyen überkaszt kell így magasan fölöttünk, és annak kell úgy ránéznie, azzal az iszonyatos megvetéssel az arcán, hogy a csökött faszodat belém raknád, te szarmi. Hát nem fogod. Soha. Soha. Menj haza, és basszad meg az asszonyt. Azt a négyes nőt a tízes skálán, aki neked jutott. Te senki. Ugye ez a... Így néz rád a modell. Nem mindegyik modell így néz rád. Na most ez nem mond el valamit rólunk? Meg, a, meg, az, meg az emberi kapcsolatainkról? Meg a férfinő kapcsolatainkról? Hogy a szüleink gerjedelme az még egy olyan, meg bizalma, meg emberi kontaktus képessége, az olyan volt, hogy ő mosolyog, én visszamosolygok rá, és ez az egész így bele belegyaloglunk egymás nemi szervébe, hiszen ez egy win-win Ugye? A mi nemzedékünk erre már szánakozva néz. Így rám vigyorog, és azt mondom, hogy így, tudod, kire vigyorogja a saját kasztodból valami nyomorultra? Aki, aki vevő erre a szarra, esetleg apámra. De ez a vigyorgás az olyan, hogy így, ezért nem, nem igazán jó ajánlat. Nekünk arra, nekünk arra van szükségünk, arra a modellre, amelyik ezt a megvetést sugározza. És akkor azt érezzük, hogy na, ennél van valami, ami nekünk kell. Mi ez az élmény? Mi ez a létállapot? Mi ez a... Nem ezt fogalmazta meg a Woody ellen úgy, hogy nem akarok olyan klubhoz tartozni, amelyik elfogadna a tagnak? Nem ebből következik az, hogy ez a modell néz? De ez a modell úgy néz, mint annak a klubnak a tagja, ahova nem tartozhatsz baszod. Hát jó, hogy megveszed a blézert. Na most miről árulkodik ez a mondás? A Woody ez a mondása, meg ez az állapot, amiben vagyunk, ezzel a modellel. Nem egy ilyen nagyon nagy fokú érzelmi éretlenség. És valójában van titka? Van a modellnek titka, vagy bármelyikünknek titka? Létezik ez a kaszt? Az a titka, nincs titka. Hát igen, az a titka, hogy nincs titka. Ez olyan nagy titok. Talán tudjuk is, hogy nincs titka, de mégis el akarjuk hinni, hogy, hogy valami van valami. Valami titok van. Kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen, és ha megdugom, akkor megtudom. És azért már dugtunk meg ilyen, ö, ilyen, ö, ilyen végtelen kiégettséggel, lenézéssel és, és, és ö, ez, ezzel a sorvadék tekintettel néző partnert. Biztos vagyok benne. Ugye? És mi volt a titok? Mi volt, ami kiderült? Mi volt? Volt egy gyémánt a pinájában, amit előhaláztál, és vettél belőle egy kibaszott nagy kontinens, vagy egy golfpályát helikopter leszálló pályával? Nem volt. Nem volt. Semmi. Nem volt. Nem volt. És nem volt a pináján belül egy másik nő, akit megdughattál. Az se volt. Jó, hát ha terhesen dugod, akkor lehet esetleg, igen. De... Te hm. a tolvajkergetők egy új, új móduszt ajánlanak. Hm. Jaj, terhes nőről jut eszembe, azt tudjátok, hogy.. Euh, mm. hogy.. Euh, csak, csak reménykedjetek. Szóval euh, hát a euh, Angliában, Angliában az egészségügyi minisztérium azzal az ajánlással élt, hogy ne használd a terhes nő kifejezést, hanem használd a terhes személy kifejezést. Ugye? Na most ezt egy kicsit vizsgáljuk meg, hogy kit diszkriminálunk a terhes nő kifejezéssel. Hát például a terhes férfiakat, ugye? Ugye? Ugye azt mondom, hogy a terhes nő, és akkor így a terhes férfi azt mondja, hogy hát én már szart se érek, ugye, a bástya elvtársnak a klasszikusával. Vagy miért kell terhes személynek hívni, hogy így, a, hogy így ne legyen az az élmény, hogy terhes nő, hát ez, ez csak egy terhes nő, igazából, vagy értjük a logikáját a dolognak? Nincs logikája, ugye? Hát pont ez a lényeg. Nincs. Ez a tények utáni világ. Ez a valóság utáni világ. Ugye a posztmodernben a dolognak nincs logikája. Vegyed egyszerűen tudomásul, hogy az terhes személy. És az úgy nem sérti a... és az ki lehet tölteni, hogy kit. Bárkit sérthet, ugye? És az mondja meg, hogy sérti-e, aki először mondja meg, hogy őt sérti. És azt sérti is. És ezt nem lehet kétségbe vonni. Ugye a metoo a nagy tanulsága, micsoda? Ö, hogy a, a traumát azt ö, többé nem csak okozni és elszenvedni lehet, hanem hazudni is. A MeToo előtt ez, ez föl sem erült. Föl sem erült ez a traumahazudás dolog. Ugye miért elme lett volna traumát hazudni? Ha van az embernek úgy is elég otthon, de a padlás is tele van vele. Ugye? De még hazudni. Na most a, az, hogy a. Ö, akartam erről csinálni egy műsort a tévébe, hát nem engedték meg. Mert hát hogy lehet ilyet mondani, hogy a traumát hazudni is lehet? Hát ilyet nem lehet mondani. Hát úristen, hát a, a me too, hát lecsap ránk a me too. Ugye? Egy, szóval nem állítottam, hogy minden #MeToo hazugság. De kurvára nem mondtam. Csak azt mondtam, hogy azt, hogy egy #MeToo az hazugság-e vagy sem, azt nem lehet vizsgálni. Mert ha vizsgálod, akkor áldozathibáztató vagy. Automatikusan. Na most ezzel, ezzel, a, ezzel a helyzettel, hogy a #MeToo igazságtartalmát nem lehet vizsgálni, és hogy a traumának a, a realitását azt nem lehet vizsgálni, ezzel hát igen sokan visszaélnek. Például Lilla asszony. Ugye? A, ami a nagyon tanulságos történet, ez Amerikában történt egy egyetemen. Ugye ezek az egyetemek, az egyetemi világ, meg az akadémiai világ a, a, a forrása és a, és a kirajzási pontja a Gender ideológiának, amit ők persze gender tudománynak hívnak. Miért ez a nagy vita, vagy miért ez a nézetkülönbség, hogy ez most tudomány vagy ideológia? Ők azt állítják, hogy ez egy, ez egy tudomány, és minden olyan tudomány, ami ebbe a tudományos narratívában nem illik bele, az, az egy ideológia vezérelt áltudomány. Na most én meg azt vélelmezem, hogy valójában a gender az ideológia vezérelt áltudomány. És az alapján válogat, hogy mi a tudományos és mi nem tudományos, hogy az beleillik a saját narratívájába most én látok egy nagyon sajátos párhuzamot a, a gender ideológia, meg a politikai korrektség, valamint a nemzeti radikalizmus között. Tudom, hogy furcsán hangzik. Mindjárt igyekezni fogok megvilágítani ezt. A, a nemzeti radikalizmus is, meg a gender ideológia is mind a kettő egy tőről metszett posztmodern jelenség, úgy viszonyul a történelemhez, meg a kultúrához, hogy vannak bizonyos elemek, amik a történelemből, meg a kultúrából erősítik az ő narratíváját. Az ilyen elemeket, azokat így kiszemezgeti. És ezeket így folyton meghivatkozza, és folyton demózik velük. Hogy ezek, e, ez, e, a, ami meg nem illik bele a narratívájába, és nem, nem igazolja őt meg az ő harcát, meg az ő lázadását, mert mind a kettő külkeményen lázad az uralkodó normák ellen, az pedig egyszerűen letagadja. Letagadja! A másik, ami nagyon, ami nagyon hasonlóvá teszi a két, a két ideológiát, azok ezek az áldozati pózok. A nemzeti radikálisok is. Folya, ez, a, ez a folyamatos sajnáltatás. Ez a folyamatos sajnáltatás. Jaj, szegény árva Magyarország. Népek Krisztusa. Az egész történelem során, hát minket csak vert az Isten. Környező, kapsi népek folytogattak. Na de most. Most eljött a, a fordulópont. Én mindig ott, ott állunk a kibaszott fordulópontban. Minden pillanatban, amikor egy ilyen figura beszél. Most megfordul, most megfordul a történelem, ugye? Mostantól véget ér az áldozatiságunk. Ugye? És arról van szó, hogy ami a múltban, amikor áldozatok voltunk, meg minket megbasztak valamiért, éppen, azokat így, azokat így kiemeljük, hogy na hát itt, itt, itt látszik, hogy mi vagyunk a népek Krisztusa. Minket meggyaláztak a múltban, de hát most jár nekünk ezért a, a minden röviden. Ugye? A, a feminizmus is ugyanígy, ugyanígy áll hozzá ehhez. Jára minden, mert az egész történelem arról szól, hogy minket szopattak. Jogtalanul és alaptalanul. Na most a történelemben persze van egy csomó olyan részlet, meg olyan eset, amikor hát nem minket szopattak, hanem mi szopattunk másokat. Mondjuk csúnyán. Megtorkoztattunk ezt-azt. Na, az ilyen szituációkat, azokat letagadjuk a picsába. Nem is értjük, hogy hogy értik. Vagy átírjuk. Az nem úgy történt. Ugye? Csak egy valamit kerüljünk el. Tehát jó a múlt. Ugye, azt szeretjük. Meg jó az áldozati póz. Azt is szeretjük. Mind a kettőt szeretjük, mert mind a kettőből le lehet vezetni azt, hogy nekünk jár. Vagy jár az erőjogán, ahogy a Führer mondta. Vagy jár az ilyen krisztusi alapon, hát mint az eltiportaknak a boldogok, a szegények, meg az elesettek. Azoknak is jár, ugye? Hát Mind a kettő kurva jó hivatkozási alap. Vagy az erőjogán úgy is jó, vagy hogy eltiportak minket, akkor meg jár a jó vátétel, ugye? Na, egy valamit viszont szigorúan el kell kerülni. Hogy mondjuk nem vagyunk se jobbak, se rosszabbak, mint más nép. Ugye? Na hát erről szó sem lehet. Hogy mondjuk pont annyit érünk, mint a többi. Ugye? Na hát erről szó sem lehet. Hát ez fel se vetődjön senkinek a fejébe. Hát ez a legnagyobb gyalázat, ha valaki ilyet mond. Ugye? Arról szó sem lehet, hogy a férfi meg a nő, az tulajdonképpen a történelem folyamán mindig is együttműködtek. Voltak bizonyos szituációk, meg bizonyos élethelyzetek, amikor a férfiak szívtak nagyobbat. Hát voltak olyanok, amikor a nők. De hát tulajdonképpen ez egy ilyen váltakozó, sikerű együttműködés volt. Váltakozó dominanciával és váltakozó eredménnyel. Ugye ezt a narratívát, ezt el kell kerülni. Helyette kurva jó a patriarhátus mítosza és a matriarhátus mítosza. Ugye a matriarhátus a történelem előtt, amikor, amire hivatkozva bizonygathatjuk, hogy láma nők is tudtak vezetni. Ott a bizonyíték. Illetve kurva jó a patriarhátus a komplett történelem folyamán, amiből látszik, hogy lában őket mindig is elnyomták. Azért is magasabbak a férfiak nem tőle 15 centivel, és, és súlyosabbak 15 kilóval, mert elették a fehérjét a nők elől. Ne tessék röhögni! Ezt a feministák komolyan így gondolják. Tehát van, vannak feminista szerzők, aki ezt így állítják. A férfiak elették, hát elették. Hát ettől magasabbak. A story az arról szól, hogy egy diák, hallgató, az felkelt a fizika tanár ellen egy egyetemen, egy afrikai diák Amerikában, nem afroamerikai, hanem afrikai diák, és, és elkezdett kiabálni a tanárral, hogy a tanár vegye tudomásul, hogy ő, ő, nem hajla, ő, ő neki nem kötelessége elfogadni, meg elismerni ezt, amit ő itt hallott, hogy itt a, a föld az gömbölyű, meg forog, meg a nap körül kering, hogy ő otthon, a törzsében, Afrikában azt tanulta, vagy hallotta, hogy a föld az lapos, és négy teknős béka tartja. Na akkor menjen vissza oda, hallottuk a tolvajkergetők javaslatát. <gül> Jó, hogy a tolvajkergetők mindig egy lépéssel előttünk járnak, és már van egy kész koncepciójuk, hogy hogy kell ezt a problémát megoldani. <gül> Na, tehát... E, 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 én meg azt gondolom, hogy... hogy ezt a problémát én azt gondolom, hogy síkon kell megoldani. Szóval nem fogjuk tudni úgy megoldani, hogy vissza visszazavarjuk Afrikába azt, aki ezt nem így gondolja. Tehát van, a, van a négy darab technős béka, és az, azok tar, tar, tartják a földet, ami egy lapos, ugye egy lapos felület. És hát ezt megerősíti a percepciónk. Hát soha nem láttuk a földet görbülni. Mi ez a fasság? Kérdezte az afrikai fekete bőrű diák, lány. De minden joga megvan a protestáláshoz, ugye? E... Hogy őnek neki ezt miért kell elhinnie? Most a, a, a tanár úr az mondja nyugodtan a véleményét. Ő is elmondja a véleményét. Ő meghallgatja a tanár úr véleményét, és tolerálja a tanár úr véleményét, hogy a föld az gömbölyű, egy nagyobb ilyen tűzgömb körül forog vagy kering. <Sz> ő hajlandó, meg ő elhiszi ezeket a dolgokat, hogy a tanár úrnak ez a véleménye. De neki ne kelljen már ugyanezt a véleményt osztania. Ugye? És ez mindez a fizika szakon történik, ugye? Tehát, és hát a tanár nagyon berágott, kibaszta a kis sajt az úráról, a kis sajt feljelentette a rektornál a tanárt, és hát a a elé került az ügy, és végül is hát az lett a bölcsítélet, hogy így egyiküket sem morasztalták el, mert hát a tanár úrnak joga van a fizikát tanítani, ugye? A kis hölgynek meg hát joga van, hát abban hinni, amit hát az ő meggyőződése diktál. Ugye? Na hát, ez annyira, ez a sztori annyira poszmodern, hogy e Ennél jobban nem lehet illusztrálni ezt. E, ugye a tények utáni világban vagyunk. És ez a világ, a Árpádnak, ez egy, ez egy termőföld. Ezt csak be kell vetni óriás plakátokkal. És már terem is. Ugye? Hát ennél jobb nem kell, mint ez a világ, ahol Hát neked, neked az a véleményed, hogy lapos és teknős béka tartja, hogy az is igaz. Ez, ez, tökéletes, ez, egy, ez egy kitöltetlen csek, És ő habonyár, pedig ráír, hogy stop soros. Ez kurva jó, kéz, megvagyunk. Ez tökéletes. Ugye ez a tények utáni világ. Egy barátom a gyerekével. Ö, az iskolában sétálgatott, ugye ment a gyerekéért, és mentek hazafelé. És megálltak, a falra föl voltak tűzve különböző kis rajzok, amiket a kis gyerekek ott rajzoltak különböző képeken. Azt hiszem valami boszorkányokat rajzoltak. És akkor a, a a kislány így, így elmondta, hogy melyik az a rajz, ami neki tetszik, melyik az a rajz, ami neki kevésbé tetszik. Ez a boszorkány nagyon cuki, ez a boszorkány, ez, hát ez ijesztő, hát ez a boszorkány megcsúnya, hát ez meg olyan, Hát és akkor így mindegyikről elmondta, hogy így mit érez a kislány a képekkel kapcsolatban. Na, és már sétáltak volna tovább, amikor az egyik teremből kiszólt egy ilyen 50-es tanárnő, hogy mi ebben az iskolában elfogadásra és toleranciára tanítjuk a kisgyerekeket, és egyáltalán nem kéne így beszélned a kis társaidnak a képeiről. <tos> Olvajkergetők pofán baszták volna a tanárnőt. Basically. Közvetítek. Már értjük is, hogy miért nincs már tolvajkergetés. <ganneckszi> Kaptunk egy illusztrációt. Szóval... 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 A... 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 Azt látjuk már, hogy ez, a, hogy ez az ideológia, ez milyen erővel ostromolja a, már, már a közoktatást. Már ez egy teljesen átlagos budapesti általános iskolának a teljesen átlagos 50 ötvenes tanítónője. És ez már felmondja ezt a PC dogmát. És ugye mondta, szegény haverom, hogy de hát miért nem mondhatná el a kislányom a véleményét ezekről a képekről? Hát nincsenek itt az alkotók. Alkotók. Nincsenek itt a kis gyerekek, akik ezeket rajzolták. Nem sért meg vele senkit. Tehát nem, 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 nem történik semmilyen inzultus. Senkinek nem kell mítúznia emiatt most. Amire az volt a válasz, hogy... Mi ebben az iskolában toleranciára és elfogadásra tanítjuk a gyerekeket, és egyáltalán nem kéne a kis társaidnak a képeiről így beszélni. És felmondta újra a mantrát és így ezekben föl sem merül, hogy a toleranciára, meg az elfogadásra, arra ilyen intoleráns, ostoba, agresszív módon ne neveljen már senkit bassza meg. Hogy esetleg próbálja meg, próbálja már meg tolerálni azt, hogy valaki mondjuk, mondjuk van egy vélemény egy képről. És nem lehet. És már tréningeken, ugyanezt a haveromat, aki egy cégnél dolgozik, már tréningeken agymossák, hogy hogyan kell kommunikálnod, hogy hogy nem lehet hogy, hogy semmi tehát hogy minden meg van bélyegezve ami valakit sérthet bárkit sérthet nem mondhatsz semmit ami bárkit sérthet tehát arról van szó hogy neked nem a valóságról kell referálnod a te viszonyod nem a valósággal van hanem a bárkivel aki megsérülhet hát nem egy konkrét embernek a konkrét érzékenységéről van szó még csak arról sem hanem a bárkiről, aki sérülhet. Bármikor, bárhol. Na most erre, erre van egy szavunk, hogy mi ez, ami nem sérthet senkit semmikor. Ez a bulvár. Ez az érvénytelen közlés. Ez a fecsegés. Ez a mellébeszélés. Ez a smoltók. Ugye? Amikor soha nem a lényegről beszélünk, hanem mindig így elbeszélünk a lényeg mellett. Mondjuk az időjárásról. Ugye? Vagy arról, hogy te jól átsütve szereted? Vagy véresen? Jó, a véres az már sérthet valakit, nem? Úgyhogy jól átsütve szereted. Kivéve az égési sérülteket, mert azokat sértheti, ha jól átsütve szereted, ugye? De nem arról van szó, hogy hogy ez egy olyan ö, ilyen, ilyen, ilyen amőbaszerű, ilyen képlékeny, fluid ö, ö, hitrendszer, meg nézetrendszer, meg tanrendszer, amit bárki magára szabhat, bármikor. Amikor csak kedvében, kedvében ö, ö, van mondjuk mit túzni egyet, vagy magát áldozatnak feltüntetni akkor rögtön magára szabhatja ezt, és mondhatja azt, hogy ez engem sérte fogd be a pofádat, és hogyha nem fogod be, akkor Hitler vagy. Hitler! Náci vagy, baszod, náci! Náci! Hiszen te éppen sértesz valakit azzal, amit éppen mondasz. És hát Hitler is ezt csinálta, ugye? Hát nem csak ez, de hát így igazából így kezdődött a dolog. Hogy így mondott csúnyákat, aztán meg hát elégetette csomó embert. Logikus nem? Hát... És hát itt van ez, a, itt van ez az Oscar-díj kiosztó. Már a viradóra, ugye? Most itt igazán két filmről kell beszélni. Két fontos film az, ami itt a vizsgálattárgya. Ugye két film volt, ami nagyon keményen politizált, és nagyon keményen ö, reflektált a már mint a legjobb filmnek járó Oscar Díj, meg a legjobb rendezőnek járó Oscar Díj. Tehát ebben a, ebben a Grand Oscar kategóriában ö, de mindegy, mert a kisebb kategóriákban is mindegyik most már, most már kizárólag olyan filmek kaphatnak Oscár díjat, amelyek a, a politikai korrektséget, korrektségnek a dogmáit így felmondják. Na hát két olyan film volt, ami, ami, ami versengett, az egyik az ugye a három óriás plakát volt, a másik az meg a vízérintése. És hát a vízérintése nyert. Na most itt a két film mind a kettő ö, egy ilyen politikai-társadalmi diktátum. Vagy mind a kettő, egy ilyen, inkább úgy mondom, hogy egy ilyen politikai-társadalmi állásfoglalás és értékválasztás. A három óriás plakát az ö, nagyon keményen politizáló film. Csupa politikai kérdésről, feminizmusról, eutanáziáról, rendőri erőszakról, pszichopátiáról, és nagyon-nagyon és, és erős erős koncepciót hordoz, és egy, és nagyon erős válaszokat ad. Nem minden választad meg, de de, de olyan mennyiségű értékválasztást tesz meg, amilyet amennyit az utóbbi 10 évben vagy 15 évben politizáló film gyakorlatilag nem. Nem tudom, melyik film volt az, amelyik ilyen nyíltan politizált, és ilyen nyíltan foglalkozott politikai, súlyos politikai társadalmi kérdésekkel, talán a született gyilkosok. Talán az, amikor a farok csóválja. Volt az utolsó olyan film, ami, ami, ami ilyen szinten uh, vájt bele a, a társadalom, a politika, a kultúra velejébe. És akkor ott volt ez a vízérintése című film, ami az általam korábban meglehetősen kedvelt Giel Model Torónak a, a tolerancia kampányfilmje. Toleráld a kopoltyúval és tüdővel egyszerre lélegezni tudó béka embereket. Ez volt a, filmnek a, ez volt a filmnek körülbelül a közlése. Ugye a filmben a jók és a rosszak álltak egymással szemben. A jók frontja az a fekete nőből a, a, a hangszáll nélkül született néma, kvázi fogyatékos csaj, kis csajból. És a, és a homoszexuális, hát ilyen ötvenes csávóból állt. Tehát ők voltak a jók frontja. És hát velük szemben az elnyomó férfi, fehér férfi, amelyik az államuralmat eh, hordozza, és az államhatalomnak a tekintéjével és erejével lép fel. És az ő, ő pedig hát ugye a gonosz. És hát neki is volt egy főnöke, szintén fehér férfi, és ugye az egész, az egész ö, film arról szólt, hogy itt a Giel Model Toru próbára tette ezeket, hogyha ezt a PC receptort addig birizgálja, amíg ezek elélveznek, akkor okádnak-e egy oszkárt? Vagy hármat? Ez történt. Ez történt. És pontosan megcsinálta azt a filmet, amit, amit, aminek ezek már nem tudnak ellenállni, egyszerűen muszáj az Oscárt odaadni. Még ha nem akarták, akkor is muszáj lenne. Mert addig öklendeznek, amíg följön. Ö, és ö, ugye a, a három óriás plakádban is megvan a megszomorított nő. Aki. De. De ő nem olyan áldott jó. Eléggé megkeseredett. Eléggé kétesek a morális döntései. Ott van a.. Hát... Mm. Ö, ott, van a, ott van a rendőrfőnök, aki, aki a, a, rossznak, a, ro, a rossznak tűnik, meg a, a rasszista gazember fehér rendőrségnek a, a, a rendőrkapitánya. Ehhez képest ő válik a történetben így a kvázi erkölcsi zsinormértéké, és ő az, aki így magához tudja emelni a hőseinket, a maga erkölcsi nívójára. És akkor ott van a Sam Rockwell által játszott Dixon, aki meg egy büdös alávaló, vajtres tahógeci, és képes a, a a változásra, és képes a képes a morális a morális megújhodásra. Képes az, az anyjától látott kulturális minták meghaladására. Kvázi a fogadott apjának a rendőrfőnöknek a mintáját követve. Tehát ugyanúgy megvannak benne a, a kulcsfigurák, csak nem ilyen kibaszott sematikusan. És nem ilyen kibaszott sztereotíp módon. Tehát amíg a víz érintése az egyszerűen fölmondja a leckét pontosan úgy, ahogyan azt Hollywoodban hallani akarják, addig a, a háromóriás plakát az az meg, az meg ír egy új diskurzust. Emberségből. És tényleges erkölcsből. Nem a PC diktátumából. Nem a nem az erkölcs látszatából, hanem a, hanem a tényleges emberség valóságából gyúrva. És mi a következmény? Persze a Gyáva Akadémia mindkettőt kitünteti. A, a legjobb forgatókönyvért, meg a legjobb filmért, meg a legjobb rendezésért járó Oscar díjat, azt megkapja a vízérintése, természetesen. A három óriás plakát is megkapja a Sam rockwell nek a, a legjobb férfi mellékszerepért, ugye a Francis McDormand-nek a legjobb női főszerepért jár Oscar oscar Ugye? Tehát az akadémia látja, hogy ezek a színészek milyen jól játszanak, de azt, hogy a cselekmény miről szól, hát azt már nem. Ugye? Hát arra már nem lát rá. Ugye, ugye, ugye miről szól ez? A, a forgatókönyvnek, meg a rendezőnek, meg az írónak, mikor teljesen egyértelmű, hogy a, leg, a legjobb forgatókönyvet itt, ennek kellett volna adni, könyörgöm. a korunk legnagyobb drámaírója írta. Így írni nem tud senki. És erre odaadják a legjobb eredeti forgatókönyvért járó Oscar díjat. Egy olyan filmnek, ami az E.T.-ből meg az Amelie csodálatos életéből, meg a táncos a sötétbenből lett így összefélcelve. Ténylegesen egy félcmű. Hogy van ez? Ja, egyébként a... Én nagyon bíztam egyébként az enyedi Ildikó Oszkárdiában, hiszen női rendező. Minden okunk meg volt reménykedni, Uh, hát ez úgy tűnik kevés volt. Hiszen a Superwoman című film Mexikóból, vagy honnan? Vagy Csiléből, vagy honnan? Csiléből egy transznemű nőről szól, vagy... Hát most transznemű nő, most ezt értse mindenki, ahogy tolerálja. Egy... E, e, na jó, hát ezt nem... E, ez, nem lehet, ez, ez, ez nyilvánvalóan nem lehet ütni pusztán azzal, hogy egy rendező nő. Ezért értjük ezt? Értjük ezt a valóság utáni világot? Ami, amelyben már nem a, a cselekményt nézzük, hanem azt, hogy ki rendezte, meg ki játszik benne. És a Francis McDormand, amikor átvette a díjat, akkor fölállította a filmben szereplő, vagy a filmben nem csak szereplő, a filmben szereplő és a filmben közreműködő összes nőt. És, és, és rájuk mutatott, és azt mondta, hogy kedves Hollywood, őket alkalmazzátok, mert ők csodálatosak. Mm, ez érdekes kérdés. Az Oscar a legjobb férfi és a legjobb női főszereplő. Mm -hmm. Érdekes. Ez szerint a legjobb a főszereplőnek nem jár Oszkár Kérdés nem diszkrimináció -e ez? <gül> Dönts el az illető, hogy ő most férfi vagy nő. És akkor ez szerint indulhat itt vagy ott. Nyilvánvaló, hogy az megnyeri. De hát könyörgöm. Most valaki transznemű... És férfiakkal együtt kell egy-egy kategóriában versenyeznie? Nem megalázó ez? Valahol? Nyilvánvalóan kéne egy legjobb transznemű főszereplő és legjobb transznemű mellékszereplő kategória. Minden gendernek kell. Na ez viszont kurva jó, hogy a minden gendernek kell egy, de most hagyjuk már, hát most még hány gender van? Most a transzneműt azt értem. Na az a kérdés, hogy van e van-e... Minden évben készül-e öt olyan film, amiben van transznemű főszereplő és transznemű mellékszereplő, hogy egyáltalán föl lehessen állítani a kategóriát. De hogyha, na jó, hát hogyha csinálunk egy ilyen kategóriát, akkor majd lesz. Azt uti? Már készülnek is a forgatókönyvek. Nagy így valójában már, már senkit nem érdekel, hogy miről szól a film. Már senkit nem érdekel, hogy hogy van megvalósítva a film. Már, senkit nem, már senki nem gondolkodik a cselekményen. Senki nem is beszél a cselekményről. Van ez a filmszerész nevű. Hogy hívják ezt? Kovács Gellért filmszerész. Na, ez a... Ez a, ő, a ő a postmodern filmkritikus. Ő a... Ő... ő az a csávó, aki, ha mondjuk, mondjuk a kaliforniai álomról, ami egy fosadék film, de tényleg egy retek, és így másra se volt jó, mint Kasszás Erzsére. hogy már a CBA megmerje kísérelni Kasszás Erzsit. Így valójában csak ez szabadult el. A sötétség, a démonok. Szóval, hogy erre a filmre így valaki leírta, hogy ez micsoda egy ótvarfos film. És akkor Kovács Gellért, filmszerész, az így kinyilvánította, hogy mit képzel? Ilyet nem lehet mondani. Hát ez a film, ez egyrészt nem tény 8.3-as az IMDb-n, <tos> nyilvánvalóan százezreknek, millióknak Nagyszerű szórakozás. Hát hogy lehet ilyet mondani? Hát ezeket az embereket, akik ilyen jól szórakoznak ezen a filmen, ezeket, ez a vélemény, meg ez a, ez a senki, aki ezt mondja, ez semmibe veszi. Semmibe veszi az ő szórakozásukat, az ő ízlésüket. Hát ezeknek az embereknek ez tetszik. Hát ez, az első hétvégén, hát ez megdöntött minden rekordot a mozikban. Hát hogy lehet erről azt írni, hogy ez szar? Meg egyáltalán tartsa meg a véleményét. Hát, vagy mondja azt, hogy nekem nem tetszett nagyon. Mondjuk mondja ezt, is, akkor Kovács Gellért filmszerész azt mondja, hogy nem értesz hozzá, barátom. És akkor ezzel így, na ez egy európai diskurzus, ugye? Hát így kell ezeket a konfliktokat. Mi az, hogy szar? Hát hogy képzeli? Hogy ezzel megaláz egy csomó embert, akinek a, a szórakozása. És ez a csávó, ez ő beszél a filmekről, tehát hogy igazából már csak őt kell hallgatni. Igazából ö, ne is nézd meg a filmet, mert megzavar a cselekménye. Még a végén elkezdesz a cselekményével foglalkozni, és nem pedig azzal, hogy valójában a producer először ezt a forgatókönyvírót kérte fel, de hát ez aztán visszaadta, vagy megbetegedett, és aztán felkérte a maszt és a szereplőválogatáson mi történt, és akkor meséljen plegykákat, Ben neked, mint szikszé Szabózé az Index Kultúr ez, ez az új filmkritika, ugye? Ki nem szarja le a cselekményt? Sztorizzunk! Sztorizzunk arról, hogy mi történt a forgatáson. És hogy mennyi volt a költségvetése a filmnek, ehhez képest mennyit hozott az első hétvégén. Ez, ez te, ezt, ezt teszi a filmszerész. Na most az én szememben ez a kultúra halála. Ez a kultúra vége. Ez, az a, ez, ez már az a világ, amikor egy film jó, hiszen nő írta, nő rendezte, és három főszereplő nő is van. És abból kettő fekete. Tehát jó film. Tények utáni világ, ideológiák utáni világ, esztétika utáni világ, erkölcs utáni világ. A fogalmak nem jelentenek semmit, illetve bármit. Ugye a kettő között nincs olyan nagy különbség, ugye? Na most... Az, hogy ők tagadják, hogy, hogy ez egy ideológia, és azt állítják, hogy tudomány, ebből mi következik? Hát egyrészt az következik, hogy nem lehet tagadni. Ugye? Hát ez ugyanolyan tagadni, mint tagadni a gravitációt. Ugye a gender, a gender fogalmát, meg a, gender, meg a patriarhátusnak a fogalmát tagadni, az olyan, mint tagadni a gravitációt, vagy tagadni a fekete lyukakat. Tudománytalan. Ugye? Ezért van az, hogyha te mondjuk nyugodt hangon, nem így üvöltözve, ahogy én szoktam, hanem nagyon nyugodt hangon, olyan női energiákkal elmondod, hogy szerinted fassága, hogy te úgy gondolod, hogy ez talán, talán nem feltétlenül volt a történelemben mindig is férfi uralom. Szerinted, ha nem tévedsz, a... Mert ugye ez mindig benne van, hogy esetleg tévedsz, de ha feltévede meg nem engedve, hogy nem tévedsz esetleg, lehetséges, hogy talán nem volt mindig, csak hát már egy jó ideje persze, de hogy azelőtt nem volt talán férfi uralom, akkor ő erre egyszerűen úgy reagál, hogy hát bocsássál meg, de te tudatlan vagy. Viszont itt van egy vastag könyv, és rögtön elővesz egy ilyen angol nyelvű könyvet, amit így lerak eléd, és azt mondja, hogy na, ha ezt majd elolvastad, akkor te is fogod tudni, hogy mi a tudomány álláspontja. Ugye? És, és értjük, hogy ők állandóan így vitatkoznak. Én próbáltam vitatkozni a, a paprékakingával. Hát nem lehet. Hát igazából az meg olyan, mint egy könyvtáros. De hát nem, nem könyvet kölcsönözni jöttem. Réka, vitázni. Hát de nem tudok vitázni. És mondja, hogy nem tudok vitázni. Hát nem tud, az alappal nem vagy tisztában. Ugye itt az alapfogalmakkal. Tehát még nem olvastad ezt a négy, legalább ezt a négy könyvet. Hát nem tudok, nem tudunk vitatkozni. Nem, nem megy. Ugye? Ez... Ez roppant, ö, ö, roppant kellemetlen. Ö, na most a kellemetlen az, hogy nem áll velük szemben elvi front. Nem áll. Mindenki lefekszik nekik. Pont azért, mert a 20. század az ugye tele volt ö, meggyőződéssel és hittel. A lángoló szemű, igazhitű hitű. Ö, ö, Ideológiai őrültek, fasiszták és kommunisták, nemzeti szocialisták és bolsevisták, harcoltak és öltek és meghaltak a hitükért. Ténylegesen. Na most ma ez egyszerűen nincs. Ez egyszerűen hiányzik. Ez kiveszett a világból. A XXI. századból kiveszett. Fogalmazhatunk úgy, hogy a 20. századnak volt értelme, és bár ne lett volna, a XXI. századnak nincs értelme, de bár volna. Na most, most, hogy ez kiveszett a világból, ez az igaz hit, gyakorlatilag mindenki harc nélkül leteszi a fegyvert az erőszakosabb fél előtt. Tehát minél erőszakosabb vagy, annál inkább van igazad. Ez a posztmodern logika. Minél agresszívabb vagy, de persze ilyen passzív-agresszív módon. Tehát így az áldozati pózod az, ami kurva agresszív. És követelő. Ugye arról van szó, hogy te áldozat vagy. Tehát neked jár egyszerűen a jóvátétel. Jár. Jár a minden. Leginkább a minden. Leginkább amire rámutatsz. Hogy miért? Leginkább azért, amire rámutatsz. Hogyha az a kérdés mi jár, akkor előrefelé mutogatsz. Ha az a kérdés, hogy miért jár, akkor hátrafelé a múltadba. Azért jár, mert elővette a faszát a Marton László. És a fotonok megütötték az agyamat, a beáramlottak a szememen keresztül, és meg, megbaszták az agyamat a fotonok a kibaszott faszáról a, 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 a rendezőnek. Mondtam, mondtam neki, hogy László, ez undorító, tegyed el a faszod, és László eltette. Förtelmes. Úgyhogy ezek után kénytelen vagyok mesztelenül fasztverni a színpadon. Ugye? Hát ez a... Ennyire megsérültem. Ugye? Ez a sé sérültségemnek egy, egy mértéke. Ugye? Na most... Ö... Na most... Na ö... Ugye a 20. századra, a 21. századra nem maradt hit. Nem maradt igaz hit, kivéve kettőt. Kettő maradt. A genderizmus és az iszlamizmus. Ez a kettő. Na most ez a kettő, ez hallatlan erőszakosan nyomul. Mind a kettő hallatlan erőszakosan nyomul. És milyen érdekes, hogy mind a kettőnek a nyugati ember az így reflexből alá fekszik. Reflexből. Ugye, a nyugati ember nem hisz semmiben. Mi nem hiszünk semmiben. Mi a, mi a kibaszott McDonald's menüben hiszünk. Meg az Erzsébet utalványban. Ugye? Ugye? Mi... mi mi nem hiszünk igazán semmiben, ezért nem is tudunk semmit, semmit állítani a genderizmussal és az iszlamizmussal szemben. Nem tudunk mit állítani. A fogyasztói kosarunkat tudjuk állítani. Az meg hát nem véd meg minket. Nem tudunk ideológiát szembeállítani. Ezért nincs velük szemben elvi front. És milyen érdekes, hogy a, hogy a kulturális baloldal, Európa szerte, meg Amerika szerte, ennek a kettőnek, ennek automatikusan és alapból Mindent megad, mert ezeknek minden jár, és mindent igazol az, hogy muszlimok, tehát áldozatok. Továbbá, hogy nők, illetve hát feministák, tehát áldozatok. Ugye muszlimok, tehát áldozatai a keresztény nyugati kultúrának, nők, tehát áldozatai a férfiaknak. Röviden, a, a zsidó keresztény férfi áldozata a muszlim, nem a muszlim nő, minden muszlim és minden nő. Inkább így fogalmaznék. A feministák különösen. Na jó, ennél inkább csak a feminista muszlimok. Már amelyiket még nem köveszték meg. Biztosan vannak ilyen, ilyenek. Mm. Na most, euh, ugye, Ugye két olyan csoport van, amelyiknek az igazságát nem lehet kétségbe vonni. Az egyik csoport az a. azok az, áldoza, az áldozati púzaikat lobogtató mm. euh, részannák és antoniriták. Ugye? A másik ilyen csoport az pedig a keleti pályaudvarnál óbégató muszlimok, mi szerint Allah Akbar. Hát ők azok, akik, ö, milyen érdekes, hogy az ő férfi energiáik azok nem destruktívak, ugye? Mindkét csoportnak kurva erőszakos, kurva pusztító maszkulin energiái vannak. Ugye ezt érzékeljük, de hogy ezekkel a férfi energiákkal semmi probléma. Miért? Mert valójában a, a tényleges erőszakkal szemben a civilizációnk teljesen védtelen. Teljesen védtelen. Itt mindenki meg akar úszni mindent. Itt mindenki, mindenki már csak egy McDonald's menüt kér. Egyébként nem vagyok igazságos az Antoni meg a meg a rézannát egy ö, egy kalap alá veszem. Ugyanis a, a, az Antoni Rita legalább hajlandó vitatkozni. Tehát az Antoni Rita legalább eljön, több ízben is megtette, és beleáll, és vitatkozik. A Réz Anna, amikor kihívtam vitázni, akkor visszaüzente, hogy... Ö, Sajnálatos módon a nőgyűlölő és ellenes nézeteim miatt nem vagyok alkalmas arra, hogy vitatkozzunk. Én nem vagyok alkalmas arra, hogy vitatkozzunk, de ő nagyon reméli, hogy a jövőben nézeteim módosulnak majd, és mondjuk elolvasom a megfelelő szakirodalmat, és annyit okulok, hogy már alkalmassá válok a vitára. Ugye? Hát arról van szó, ha mondjuk a nézeteink mondjuk 85%-ban egyeznek és 15%-ban eltérnek, az a 15% az egy akkora szakadék, ami fölé nem lehet hidatácsolni. Hát nem vagyok alkalmas, ugye? De ha okulok, és már a mondjuk úgy 99,8%-nyira Pont ugyanazt gondoljuk, ő arról a kétezrelékről nagyon szívesen vitatkozik. Hát nagyon szívesen vitatkozik arról, hogy 45%-os jogos vagy 55%-os. Ez egy európai vita lenne, ugye? Ezt ilyen kultúrált módon le lehetne folytatni. De most arról, hogy kell-e vagy nem kell, erről vitatkozni. Hát az olyan, mint Hitlerrel vitatkozni arról, hogy kell-e -e a zsidók, vagy nem. Ugye? Hát ez Hát erről nem lehet, hát egy ilyen vita, hát ennek nincs értelme. Hát egyszerűen Hitler nem alkalmas, hát olvassa el a megfelelő szakirodalmat. Ugye? Kedves Hitler. De tényleg ez a hozzáállás, nem, most ez úgy hangzik, mint egy ilyen irónia. Hát ez az, az, az ultimate érv. Hát abban a pillanatban, hogy nem akarnak nem hajlandóak vitatkozni, abban a pillanatban lefasisztáznak. És már nem is kell. És én azt hittem, hogy ezen túl vagyunk. Én azt hittem, hogy ez a 90-es években ez a lemez lejárt, és most már le lehet venni a lemezjátszóról. Én azt hittem, hogy ezt a csurka Istvánnal csinálták a 90-es években, és hogy megtanultuk, hogy ennek milyen súlyos következményei vannak ennek a kirekesztésnek, arra, annak, hogy nem ülünk levitatkozni. Megláttuk, hogy milyen következményei lettek. Lett belőle. Magyar Gárda, betyársereg, nemzeti radikális belső emigráció, lett Ledbe, belőle egy, egy, egy nagyon brutális társadalmi polarizáció és egy polgárháborús közélet, ahol nincs vita, nincs diskurzus, hanem kirekesztés van. És én azt hittem, hogy ezzel vagyunk, ezen túl vagyunk, és már megtanultuk, és értjük, és a lófaszt, hát az csak az előétel volt a picsába. Az csak az el, a, a még, még semmi nem volt. Én azt hittem, hogy elvonult a vihar, pedig még meg se jött. Az csak az első hullám volt. És most van itt a második hullám, és még most se történt jóformán semmi. Hát azt gondolom, Hogyha a, ennek a. Tehát amikor a liberalizmus totalitárius narratívája kitombolja magát, az egy nap, akkor mondjuk úgy, hogy eltelt negyed óra. Tehát mondjuk 0 óra 15 perc van most. És hogy itt mit, mik lesznek ebből, az beláthatatlan. Beláthatatlan. Ugye kétféle liberalizmusról van szó. Az egyik a totalitárius liberalizmus, a másik meg az emberi jogi liberalizmus. Én nem szeretném ezt a szót átengedni. Mert szerintem én kurvára liberális vagyok. Kurvára. Hiszek például az egyenjogúságban. Ami szerintem az igazi egyenlőség. A nem diskriminatív egyenlőség. Mert ők, amikor azt mondják, hogy én egyenlőség ellenes vagyok, ugye akkor ők azt állítják, hogy én illiberális vagyok. De hát valójában ők az illiberálisak. Az iszlám és a kultúrban ők az illiberálisak. Mert ők ugye egyenlőségpártiak. Ők egyenlőséget akarnak, hát persze nem mindenhol. Ugye az egyenlőség az azt jelenti, hogy ugyanannyi férfi és ugyanannyi nő legyen a munkahelyen. Ugye? De hát azért nem mindenhol, ugye? A kohókba, meg a bányákba, meg a traktorokra oda nem akarunk kvótát. Oda nem akarunk 50%-os kvótát magunknak, ugye? Hanem csak a felügyelőbizottságokban, meg a képviselőtestületekbe, ugye? A nagy presztízsű és nagy pénzzel járó állásokba akarunk kvótát. És ezt így kiválogatjuk, hogy ide kell a kvóta, és hogyha én megkérdezem őt, hogy szeretnél kvótát a kohóba? Baszod! És ő azt mondja, hogy euh, hát nem szeretnék, oda nem kell. Akkor azt mondom neki, hogy hát euh, Hitler vagy, bazd meg. ellenes vagy. Hitler. Hitler. Hát ne, nem akarja az egyenlőséget! Hát de jó ez az egyenlőtlenség, hogy a férfiak minden kibaszott olvasztó, ilyen, ilyen olvasztó ö, medence előtt a 300 fokban, baz meg így, elbitorolják a helyet a nők elől. Meg a bányában, amikor jön a sújtólég, a sújtólég így számolja a kvótát, hogy baz meg, megvan-e, és hát kurvára nincs meg. Ugye, az hogy, az, hogy egyenlőség, az az egyenjogúságot jelenti. Az, amiről ők beszélnek, az nem egyenlőség, hanem az az intézményes diszkrimináció. Intézményes diszkrimináció, mit jelent ez? Numerus Clausus, 1920. Mi volt a céljuk a numerus claususszal? Azoknak, akik bevezették, az egy pozitív diszkrimináció volt. Az arról szólt, hogy diszkrimináljuk pozitívan a keresztény-magyar középosztályt. Ja, hogy ezzel negatívan diszkrimináljuk a zsidókat? Hát... Hát, ez ilyen. Ugye? Na hát most van egy numerus sexus. Ez a kibaszott kvóta. Ugye? Amit ezek követelnek. Ők, ez pozitív diszkrimináció, ugye? Hát ők egyenlőséget akarnak. Ugye? Egyenlőséget. Hát ez a, a társadalmi számaránynak megfelelő része, részt akarnak maguknak, a képviselőtel meg a felügyelőbizottságokban. Ez azt jelenti, hogy a férfiaknak, azoknak mondjuk kelljen egy felvételin teljesíteni 112 pontot, a nőknek meg legyen elég csak 105 Ez persze pozitívan diszkriminálja a nőket, de negatívan a férfiakat. Minden pozitív diszkrimináció egyben negatív diszkrimináció. Olyan nincsen, hogy egy diszkrimináció, az csak pozitív. Na most én diszkrimináció ellenes vagyok. Úgy gondolom, hogy mindenkinek járjon ugyanannyi jog. Szerintem én vagyok a liberális. És ők sovinizták. Most az isztambuli egyezmény, amit egyébként Orbán Viktor aláírt. Kellemetlen tény. Nyilván úgy írta alá, hogy mindent el se olvasta. Aztán valaki elolvasta utána, és így mondta a Viktornak, hogy Viktor, te mit írtál alá nézd, és így jaj! És azóta nem ratifikálja. Amilyen te teljesen abszurd, mert akkor miért írta meg? Hát nyilván azért, mert akkor így úgy tűnt, hogy hát ez, ez hoz. Hm, írjuk. Ja, hogy víz? Hát akkor semmi baját, akkor majd nem ratifikáljuk. Nagyon jó. Meg is oldottuk a problémát, ugye? Ezen kívül, ez is még egy fun fact. Morvai Krisztina tűzzel, vassal képviseli és hordozza az isztambuli egyezmény igazságát. Morvai Krisztina a nemzet nagyasszonya. Ugye a nemzeti radikalizmus és a genderizmus szelleme összeér. Egyetlen sötét pontban, ahol kiég a kontinuum. <tosz> Kérdés, a zsidó gyerekei mit szólnak hozzá? Érdekes, érdekes ez a posztmodern lét. Nem ebben a morvai Krisztinában ö, úgy, találkozik, ö, úgy találkozik minden. Úgy minden, ami ilyen sötétség. Ö, meg ilyen elbaszottság. Ö, létrehoztak egy törvény Spanyolországban a nők védelmére külön bíróságot kaptak a nők. Ugye? Jellemző, jellemző, hogy azonnal a jogrendet támadják. Ezt az isztambuli egyezményt az élő jogba próbálják ágyazni a a patriarhátusnak a mítoszát. Meg hát azt, hogy férfi nem szenvedhet el családon belüli erőszakot, és nő nem lehet elkövető. Ugye? Na most Spanyolországban létrehoztak egy törvényt, ennek a mintájára szövegezték meg az isztambuli egyezményt, és hát kiderült, mert azért volt haszna ennek a törvénynek, kiderült, hogy borzasztó magas a látencia. Tehát tényleg nagyon-nagyon sok családon belüli erőszak cselekményt titkolnak, és derül ki, hogyha törvényjel megtámogatják ennek a nyilvánosságát, meg bíróságot állítanak erre. De vajon miért kell ehhez diszkriminálni? Miért ne lehet, miért ne kaphatnának külön bíróságot a családon belüli erőszak áldozatai? Nemtől függetlenül. Férfiak és nők. Miért? Kit zavar ez már a genderfronton kívül? És kiderült még egy érdekes tény, hogy a családon belüli erőszak cselekmények nagyon nagy hányada Spanyolországban, is, hát nincs akunk, hogy azt feltételezzük, hogy máshol más, hogy lenne, nagyon nagy hányadát idős férfiak szenvedik el. Valami 35%-át. Idős férfiak. Ugye úgy néz ki a dolog, hogy a férfiak azok mondjuk átlagosan 8 évvel idősebbek a házasságkötéskor, mint a nők. Továbbá a nők azok 8 évvel tovább élnek, mint a férfiak. Ugye ezt összeadjuk, ez már 16 év. Ebből azt kalkuláljuk, hogy a férfi halálának a pillanatában a nő további 16 éven keresztül fog élni, mielőtt meghalna. Ez azt jelenti, hogy amikor a férfi hát már eléggé öreguras, hogy ilyen finoman fogalmazzak, tehát mondjuk úgy maga tehetetlen és kiszolgáltatott, akkor a az még nagyon is stram. Még van benne egy ilyen masszív 16 év. Na, hát ez az az alaphelyzet, amikor bizony a családon belüli erőszak áldozatai, azok hát az idős férfiak, az idős kiszolgáltatott férfiak. Tudod, abban a korban, amikor már hát így pelenkázzák őket, abban a korban, amikor már nem nagyon tudják elhagyni az ágyat. Na hát ebben a, ebben a korban nagyon gyakran, nyomasztóan gyakran fenyítik őket. Fenyíti őket a házastársuk fizikailag. Ez egy zavaró tény. Ez természetesen, ez természetesen lett a, a kutatásokból írtva. Hát ezt nem lehet kutatni. Ugye nem illik bele a narratívába. Ausztráliában egy szociológus akart egy szocio szociológiai kutatást végezni arról, hogy a nem, vá nem váltó műtéten átesett pácienseknek az élete, az jobbra fordult-e, vagy, vagy nem. Megbánták-e a műtétet, vagy jobban érzik magukat azóta, megbékéltek a szinkronba, hozt, tudták hozni a belső nőt a külső nővel, amivé váltak, vagy a belső férfit a külső férfi valamivé váltak, vagy pedig nem, megbánták, visszacsinálnák, vagy na hát nem kapta meg az engedélyt a kutatásra. Ezt nem lehet kutatni. Ez hát ezt a kutatást nem lehet elvégezni. Ez nem a középkor. Ez nem aki baszott középkor. Tehát ez nem, ez nem ugyanaz a művelet, amivel megtiltották a Giordano Bruno-nak, hogy azt mondja, hogy a föld gömbölyű és forog. Vagy hogy a nap körül forog. Nem illeszkedik a narratívába. És akkor ott van a Verbális erőszak. Mert ugye nem csak fizikai erőszak van, nem létezik verbális erőszak is. A verbális erőszak ö az másfajta skilleket igényel, mint a fizikai erőszak. Tudjuk, hogy a férfiak fizikai ereje nagyobb, tehát nekik túlhatalmuk van a fizikai erőszak terén. De azt is tudjuk, hogy a nőknek meg a verbális képességei jobbak, tehát ők meg a verbális fenyítés terén rendelkeznek nagyobb hatalommal. Kvázi a férfiaknak a kezében van egy nagyobb hatalom, a nőknek meg a szájában van. És azért tudjuk, hogy, a, hogy szóval is nagyot lehet sérteni. Vagy nem? És mindenki a szopásra a szociált. <Szorítanian> e, szóval a tolvajkergetők a fogazásra a szociáltak. E, <szerű> e, szóval arról van szó, hogy hogy más, más képességeink vannak. A nők verbálisan egyszerűen erősebbek. Tényleg erősebbek. A férfiak meg fizikailag. Ezért a férfiakat férfiaknak verbálisan, a férfiaknak fizikailag kell törtöztetniük magukat, mert ott van túl hatalmuk, a nőknek meg verbálisan kell törtöztetni a magukat, mert nekik meg ott van túl hatalmuk. Csak hogy a nők elleni erőszak az, a, az strukturális erőszak. Ugye? Az a, az, a, az a patriarhátusnak a, a terméke, a patriarhátusnak a, a mechanizmusából fakad. Márpedig a patriarhátus, az felszívódott a kultúránkban. Itt van, itt vesz körül minket. Az, a kulturális normáink, a működésünk, azok a patriarhátus termékei. Mi magunk is a patriarhátus termékei vagyunk. Tehát mindenki, aki azt mondja, amit ők, az felszabadult ez alól, és kinyílt a szeme, ugye? De mindenki, aki mondjuk nem ért egyet velük, az hát a patriarhátusnak a dogmáit vallja még ma is. Legyen férfi vagy nő? Na most az a kérdés, hogyha egy férfi családon belül megver egy nőt, akkor az, az strukturális erőszak. Tehát nem pusztán egy eseti erőszak, amiben Palika megverte Marikát, hanem ez egy strukturális erőszak, ami a patriarchátusból fakad. Hogyha Marika veri meg Palikát mondjuk, vagy Marika mondjuk verbálisan fenyíti Palikát, mondjuk azt mondja, hogy Palika, te nevezed magad férfinak, meg se tudsz baszni. Mondjuk. Ez azért elég nagyot üt egy ilyen mondás, nem? Palikán Mondjuk lehet, hogy Palika is utána megpróbálja, hogy tud-e ő akkorát ütni őköllel, mint amekkora Marika szóval. De hogy ezt tudjuk, hogy ez így működik, hogy az egyik gerjeszti fel a másikat. Na most, na most, ez az erőszak, ez nem strukturális erőszak. Ez, ez eseti erőszak. Tehát, hogy ez egy ilyen eseti Dolog. Ráadásul, ha verbális, akkor semmilyen. Azt meg se tudjuk ítélni. De ha mondjuk Marika egy kibaszott folóval szétveri Palika fejét, hát az is egy ilyen eseti dolog. Tehát itt most Marika és Palika ügyéről van szó. Tehát ez nem strukturális, Ez nem, ez nem strukturális férfi elnyomás. Na most a, a az isztambuli egyezmény az pont arra vonatkozik, hogyha a Palika veri meg Marikát, akkor az 8 év letöltendő ha meg a marikaveri meg palikát, akkor ez meg másfél év felfüggesztett, mondjuk. Mert hát az egyik, a strukturális erőszak, és a patriarhátusnak a mechanizmusából a és az benne van az isztambuli egyezményben, a másikról meg nincs benne szó. Hát az az egy ilyen két... két az, az majd szabályozza valahogy a jog, a meglévő jogi, jogi normarendszer. Ugye? Na most ez... Ez maga a diszkrimináció. És mindenki folyamatosan bagatelizálja a genderizmus veszélyt. Mindenki folyamatosan. Miközben, tehát én folyamatosan azt hallom, hogy nem, nem, nem mániákusan túltolod ezt te bazd meg. Hogy állandóan ez a mániád, és állandóan erről beszélsz. Miközben az összes baloldali párt lefeküdt ennek. De ideértve a jobbikot is. Most már. És tulajdonképpen a Fidesz az els, ez, ez egyetlen, amelyik így ellene feszül ennek. Jelenleg. Jó, hát egy olyan másfél éve, amióta így a fejükhöz kaptak. Emlékezzünk, hogy két éve Orbán Viktor még Európa legnagyobb óriás mecsetét akarta Budapesten felépíteni. Ugye akkor még nem... Akkor még, még, még azzal, azzal hízelgett mindenféle szovjet-közép-ázsiai iszlám illiberális államok vezetőinek, hogy az iszlám az milyen egy gazdag kultúra, és hogy a magyarok azok milyen nagyra becsülik. Ő mindig a magyarok nevében beszél, aztán amikor meggondolja magát, akkor a magyarok mégsem becsülik olyan nagyon jól. Szóval az LMP, a párbeszéd, az MSP, a DK, az együtt, a momentum és a jobbik. Hát az a, az a párbeszéd. Ezek mind. Ezek mind. Mindegyik, mindegyiknek van olyan politikusa, amelyik veri az asztalt, hogy az isztambuli egyezményt mikor írja mikor ratifikálja Orbán Viktor. És én biztos túl ezt a dolgot. Azt az isztambuli egyezményt, ami arról rendelkezik, hogy a történelemben mindig is elnyomták a férfiak a nőket. Ami egy hazugság. A történelem, az férfiak és nők együttműködésének a története. És ezt az együttműködést letagadni, ez a legsúlyosabb kulturális megrontás, ami, ami csak elképzelhető. Minden esetre sajátos az angol orvosi kamarának az ajánlása, hogy terhes személy. Nyilvánvalóan az orvosi kamara tisztában van azzal, hogy a terhes nő az, az nem írja le százszázalékosan ezt a csoportot. De csomóan kiszorulnak. És hát ezeket nem képviseli ugye senki, ők áldozatok. Megvan az a torna tanár, amelyik amelyik megdicsérte a lányokat, a, a lányokat, akik végrehajtották a feladatot, és azt mondta, ez egy lány lányosztály, csak lányok voltak, és megdicsérte őket, hogy ügyesek vagytok lányok. És ezért az egyik lány, aki azt állítja, hogy ő fiú, mert hát ő azt állítja, hogy ő trans, följelentette. Ezt a tornatanárt és a torna tanárt kirúgták. Kirúgták, mert megdicsért a lányokat, hogy ügyesek. Na most gondoltuk azt, hogy a posztmodern az a... az a... Az a történelem előtti kor primitívségét hozza vissza. Jó, nem feltétlen a történelem előtti kornak a primitívségét, nem tudjátok mit? Azt az állapotot, ami a, ami a civilizációs mélypontokon van. Tudjátok, amikor bedül a római birodalom, és így benövi az erdő a birodalmat. És így elsüllyed a civilizáció. Így alásüllyed. És tudod, e, hát e, 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 ezen poénkodik a, a, a gyaloggalop. A Monty Pythonnak a galopgalop című filmje, ami arról szól, hogy dobjuk bele a boszorkányt a vízbe, ha elsüllyed, akkor boszorkány, vagy kacsa, ugye? Na nem süllyed akkor kacsa, ha elsüllyed, akkor boszorkány, de ha nem süllyed el és kacsa, akkor agyonverjük. Tehát, ez a... de ez nem ez a világ? Sajátos, Angliában 21 év alatt nem kérhetsz egy sört egy pubban, mert nem vagy elég érett, ugye? Egy sörhöz. 18 év alatt nem vezethetsz autót, de 13 évesen már eldöntheted, hogy férfi vagy nő akarsz lenni, és kérhetsz magadra hormonkezelést. Hát ehhez elég éret vagy. Most a, az islamizmus és a genderizmus nagyon hasonló módszert annal a, hajtja végre a maga térfoglalását. Az islamizmus és a genderizmus egyaránt párhuzamos szervezeteket hoz létre az állami szervekkel. És ezek ilyen féláteresztő párhuzamos szervezetek. Tulajdonképpen árnyék társadalmakat és árnyék intézményeket hoznak létre. Az iszlamizmus is így nyomul, és a genderizmus is így nyomul ugyanezzel a módszertannal. Hogy értem, hogy féláteresztő szervezetek? Ez azt jelenti, hogy ezekből a szervezetekből, ezekből van átáramlás a a hatalom intézményeibe, meg a kormányszervekbe, minisztériumokba, pártokba, minden hatalmi intézménybe, de ezekből a minisztériumokból, pártokból, hatalmi intézményekből meg nincsen átmozgás ezekbe az árnyékszervekbe. Tehát egyirányú a folyamat. Ez egész, ez egész Európában történik. Tudjátok-e, hogy most már a Lewinsky is mitúzik. A Lewinsky, aki egyszer már befutott egy karriert azzal, mint az a büdös kurva, aki a szerencsétlen hilerit megalázta, ugye? A fiatalságával, meg a vonzó szépségével, ellentétben a hitves hűségével, meg a hitves álhatatosságával, ugye? Hát most ő már áldozat. Tehát a büdös kis kurva, aki leszopta az elnök urat, ugye? Ez, ez, volt, ez volt ő 25 éve, amikor a szopatás zajlott. Hát ő most már áldozat. És az az érv, hogy ugyan konszenzusos volt az aktus, tehát hogy ő, ő, ő is akarta, de ő egy fiatal, tapasztalatlan lány volt. Ugye? Ugye? Ugye, mi volt annak idején a, a vád a Clintonnal kapcsolatban? A Bill Clintonnal kapcsolatban. A Bill Clintonnal, aki a politikai korrektség első hullámának a, az atya volt és a vezér alakja volt. Ő volt maga a PC elnök. Ő volt a PC első ö, fejedelme az ovális irodában. Ő, ő belül ebből a Clintonból áradt ki a PC először, a világra. Az volt a vád, hogy hazudott. Ugye? Egyrészt megcsalta Hilerit. másrészt pedig hazudott erről, mert azt hazudta, hogy hát őt már pedig nem szopta le a Lewinsky, de aztán a Lewinsky tudott szolgáltatni mintát. Genetikai mintát és így bebizonyosodott, hogy az elnök hazudott. És ez volt a bizalmi botránynak az alapja. Hogy az elnök hivatalhoz ez méltatlan. Az elnök, az elnök személyéhez ez méltatlan. Hát most már nem ez a vád. Most az, hogy erőszakolt. És a Luiski most körbe mitúzza az amerikai baloldalnak a média fellegvárait, az összes tévé és előadja, hogy őneki ott gajra ment az élete. Hát, attól, az, attól, hogy leszopta az elnököt. Ugye? A Woody ellenre most ki van adva a kilövési engedély. Azt tudjuk. Egyébként a Luinszki, ha már, már hogyha leszopta az elnököt, az a kérdés, hogy miért coming autólt utána? Azt akarta, hogy még jobban elbaszódjon az élete? Hogy, bocs, itt a spermája a fogam mögött, adok belőle mintát, mert, nagyon, mert, mert mert szeretném ezt maximálisan kifacsarni, az ezzel járó 15 perc hírnevet, majd 15 évre rá, amikor jön a mító, már áldozat is vagyok, és, és újrahaknizom. A... Ö, van egy meryen Hemingway, azt hiszem így hívják a csajt, aki a, aki a Woody elennel közös filmben szerepelt. Ugye ö, ugye a, a Woody Jelen. Mariel Hemingwaynek hívják, a Manhattan című filmben 18 éves korában a Woody Allen partnere volt, és volt egy csók jelenetük. Hát most kiállt a csaj, és megmétuszta sok, sokadikként Woody elemet. Ugye a Woody most ki van adva az általános kilövési engedély, tehát senki nem kockáztat, hogyha megmétuszza Woody elemet nagyon helyes, hisz zsidó. Nyilvánvalóan a tolvajkergetők újabb, újabb érvet szolgáltatnak, egy szétszakadt a tolvajkergetés. Úgy tűnik, a, a éket vertünk a frontba, egy metélt faszszal. Szóval Merriel Hemingway most mi túzik, és azt mondja, hogy neki márolnia kellett a filmvásznon 18 éves korában Woody Ellennel, és ő taszította a Woody Ellennel, és, és, és undorodott, de hát muszáj volt. Na most az a kérdés, hogy amikor megkapta a forgatókönyvet, és benne volt, hogy csókolóznia kell a Woody Ellennel, ezzel az undorító figurával, akkor vajon miért vállalta el a szerepet? Talán azért, mert élete nagy lehetőségének tűnt? E és, és ő most elpanaszolja a tévé stúdiókban, ezekben a tóksókban, hogy ő, hogy ő odaszaladt az operatőrhöz, és kérdezte, hogy ugye nem kell még egyszer fölvenni, mert hát ő rosszul van, meg émelyeg, és hát őt kiröhögték. Na most csak az a kérdés, hogyha Meryl Hemingway 18 évesen, Ennyire megsérült attól, hogy smárolnia kellett a Woody a Manhattan című filmben, akkor vajon miért játszott 36 évesen az agya újra Woody elennel? Hogy vállalhatta ezt el? Hogyha a Woody Elennel valós márolás 18 éves korában gajra tette a pszichoszexuális fejlődését? hogy a faszba vállalhatta el 36 évesen újra a Woody Allen mellett az, hogy szerepeljen az agyament heriben. Most már mindenki mindent mer. Tehát most a Woody szemben már minden játszik. Mindenki mindent. És ilyen hatalmas élvezettel ö, ö, lövik ki, és, ö, és vadásszák le ezeket a nagy tekintélyű zsidókat Hollywoodban. Ugye? Hogy eddig arról volt szó, hogy hát az, hogy így valaki zsidó Hollywoodban, az hát így jelentette egy bizonyos védettséget. És most a, a gender szekta az ilyen, ilyen kies orgazmusok közepette ünnepli, hogy ez nincs többé így. Weinstein, hmm. Woody Allen, Dustin Hoffman. Hmm. Ugye? Az, hogy zsidó vagy, többé nem véd meg semmitől. Hisz férfi vagy. Ugye? És ugye a, a jobb oldalt azt nem tudják mészárolni, de a jobb oldali ikonjaihoz nem férnek hozzá azokat. Így, ez, így aztán a sajátjaik közt írtanak. Magyarországon is a baloldalnak a kulturális ikonjait szedik le egymás után. Ugye a Marton László egy balos kulturális ikon. Ugye a Havas Henrik egy balos kulturális ikon. Az országot is minősíti ez a tény, de igaz. Ugye a Szikora János egy balos kulturális ikon. A jobb oldal az pedig megigazul ebben a kulturális, ebben a szexuális ellenforradalomban. Ugye ők mindig is mondták, hogy ez a, ez a szexuális forradalom, meg ez a szabadosság, hát ez, 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 ez... Hát hogy így bárkit, ezek össze-vissza mindenkivel basznak, és sehol az értékek, meg a keresztény értékek. Ugye? Hát, hogy ez mennyire nem legitim, hogy az egyik ember oda megy a másik emberhez, és a nemétől függetlenül azt mondja neki, hogy jaj, nagyon kívánlak elképesztően szexi, vagy úgy megdugnálak. Hát ez mennyire nem valid ez a mondás, ugye? Amire a szexuális forradalom azt mondta, hogy ez valid. Ez szupervalid. valid. És mindenki jobbról várta a szexuális ellenforradalmat, és balról jött. És mit állít a szintén San Franciscóból kirajzó szexuális ellenforradalom? Csak úgy, mint a szexuális forradalom 68-ban San Franciscóból. Azt állítja, hogy ez a mondás ez többé nem ér. Ez a, ez a mondás ez a strukturális erőszaknak a megnyilvánulása. A, férfi, a, a nőnek a férfi által való elnyomatásának a szólama ez. Na most a jobb oldal most így csak egy kávét kér, és azt mondja, hogy hát én szóltam. Én végigmondtam. Ugye? Na most ilyenkor csak egy valaki van bajban. Azok, akik úgy tényleg liberálisok. És tényleg azt gondolják, hogy ez a mondás igenis valid. Bassza meg. Akik elhitték 68-at. Mondjuk én. Meg a Louis C.K. Hát mi én meg a na? Mm. Tudjátok, mi a nagyon érdekes, és ami nagyon sajátos és nagyon-nagyon posztmodern, minden ízében posztmodern büszke megvallása annak, hogy a másiknak a stílusa, vagy a tónusa, vagy az öltözködése, az zavar. Ezért te odébb mész, mert erre nem vagy kíváncsi, és elkapcsolsz. Ugye? Tehát, hogy így nem is érdekel, és büszkén nem érdekel, hogy miről beszél. Büszkén nem érdekel, hogy mit mond. Hanem te, te egy fogyasztó vagy, akit a fogyasztói élményében a másiknak a viselkedése, vagy a, a beszéd stílusa, vagy a hanghordozása az így zavar. És ezt te ilyen büszkén így megvallod, hogy te téged a fogyasztásodban már ahogyan fogyasztod ezt az élményt, így a másik embert, ezt, ez, 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 ez nem, ez a te fogyasztói ez kikéreckedik ez az ember, ezzel az öltözékkel, meg ezzel a viselkedéssel. És ezt így megvallod így a környezetednek. Hogy így a másik emberre úgy tekintesz, mint az autódnak egy ilyen extrájára. Vagy úgy, mint egy ilyen lakberendezési tárgyra. Hogy az egyik ember a másik ember számára, és a másik ember szemében egy lakberendezési tárgy. És a fogyasztó ilyen öntudattal megvallja, hogy őnek erre nincsen szüksége, és ő ezt elkapcsolja. Ugye? Semmi szükség erre. Ez ő sérti a fogyasztói élményben. A fogyasztói kosarát ez felsérti. Ugye, a másik ember az, az nem egy autonóm világ, akinek a világa a te világoddal adott esetben ütközik, adott esetben harmonizál, adott esetben az egyik a másikat gazdagítja, vagy orientálja, új szempontokhoz segíti. Nem. A másik ember a te kellemes közérzetedet szolgálja. És ha nem szolgálja jól, akkor te ilyen jogosan fel, felfo, felfakadsz, hogy, hogy hát neked erre nincs szükséged. Ugye? Hogy ez tulajdonképpen így sért téged, sőt, traumatizál. Ugye? Traumatizálja a fogyasztó élményedet. Tehát nem a te közlésednek az igazságtartalmáról folyik a diskurzus, hanem arról, hogy milyen energiákkal mondtad. Hogy jó-e hallgatni? Jó érzése ezt hallgatni? És ha nem jó érzés hallgatni, akkor te ilyen öntudatosan megvallod, hogy te neked ezt nem kötelességet hallgatni. Te Egyáltalán semmi dolgod nincs azzal, amit a másik mond. És büszkén nincs semmi dolgod. És föl sem vetődik, hogy esetleg arra kéne reagálnod, amit a másik mond, mert esetleg azzal kéne vitatkoznod, vagy befognod a kibaszott pofádat. Nem! Te megvallod a fogyasztói komfortodat, ilyen büszkén és ilyen öntudattal. Így kihúzod magad. Mert ezt nem jó hallgatni. Vagy mondjuk nem igazolja a világodat. Nem igazolja azt a képzetedet, hogy a föld lapos és nyéteknős béka tartja. Ezért ezt téged sért, és neked nem kötelességed a fizika szakon azt hallgatni, hogy gömbölyű, meg tűzgolyó körül keríng. Ugye, az urák Csaba az új kulturális és kommunikációs referencia. Az urák Csaba. A semmilyen ember. Légy semmilyen. A jelenléted ne sértsen senkit. Ez már nem lájkvadászat. Like ez már dislike fóbia. Arról van szó, hogy csak ne diszlájkoljanak. Csak kerüljük el a diszlájkokat. Na. Az Urák Csaba kurva élet, hogy elkerüli a diszlájkokat. Ő senkit nem sért. Hiszen soha életében nem mondott még semmit. És mindig nagyon-nagyon jól fésült. És mindig elképesztően elegáns, és mindig nagyon kifinomultan semmilyen. Légy semmilyen. Ez az, ez, az új, ez az új minden. Ez az új bármi. Ez az új referencia. Ehhez kell igazodni. Ehhez igazítjuk a kultúrát. Ehhez igazítjuk a politikát. Ehhez igazodnak az ideológiák. Ez lép az ihlet helyére, ez lép a kultúra helyére, ez lép a gondolat helyére. És én írtam egy posztot a Karácsony Gergelyről a Facebookra. Arról, hogy a csávónak az eddigi politikai karrierje az hátbaszúrások és árulások feszes története. Sorozata olyan árulásoknak és olyan, olyan gyalázatos hátbadöféseknek, amelyeket tulajdonképpen csak az szabályozott, hogy a csávó hány sarkon fordult meg. Csak annyi történt. A hánszor megfordult valahol. És erre megkaptam a választ nagyon sok kommentelőtől, de ijesztően sok kommentelőtől, hogy még ha ez igaz is, talán igaz, de, de most a kampányt ezzel így elbaszni, amikor az Orbán Viktort kéne leváltani. És ezt... Tömegesen kaptam, tehát tömegesen megvallották, hogy én most, most miért mondom el az igazat? Amikor ezt a hazugság konstrukciót most egy csomóan elhitték. Miközben Karácsony Gergely éppen csődbe készül vinni az országot. Ugye? Amiközben Karácsony Gergely megígéri a mindent, a mindent. Hogy értem, hogy a mindent? Úgy értem, hogy megígéri az alapjövedelmet, megígéri a 13. havi nyugdíjat, megígéri az ingyen gyógyszert a nyugdíjasoknak, megígéri az ingyen víz, gáz, áram, szolgáltatást legalább két-három millió embernek, akiknek probléma befizetni a sárga csekket. Megígéri a béremelést az oktatásban, megígéri a béremelést az egészségügyben, az állami állami vállalatoknál. Bérlakás programot igér. Adómentes minimálbért ígér, megszünteti a hajléktalanságot, a gyermekéhezést, megszünteti a kilakoltatásokat, és rendezi a devizahitelesek adóságait. Ezt mind megígéri. Na most ez az ország lehetőségeinek a szerese bassza meg. De ígérjen kétszer annyit, amennyit bír az ország. Ígérjen háromszor. De miért kell 12szer annyit megígérni bassza meg? És egyszer már majdnem csődbe vitték az országot így, hogy a meggyesi megígérte, és száz nap alatt végre is hajtotta. Ez volt a nagyobb baj. <gül> és most újra az MSP és Karácsony Gergely, aki a, aki a tetsz halott MSZP-t azért gépre rakta, biztos ami biztos, hogy ezért megmaradjon nekünk. A csávó nem finnyás annyira, mint Botka László, ugye? Hát László megmondta, hogy hát ez fölvásárolta a Fidesz, bocs, ezzel én nem. Mondta Gergő, hogy haha, -ha, jövök én. <tos> <tos> Ugye, és én, és én leírtam, hogy, hogy hát ez hazugság. De annyira, de hogy nem, nem, egy, nem egy ártalmatlan hazugság, hanem egy kurva veszélyes hazugság. És ráadásul egy mocskos erkölcstelen dolog. A, vála a választókat felvásárolni, és irreális ígéretekkel hülyíteni, és az országot utána csődbe vinni. Vagy, vagy meghazudtolni önmagam, és nem, végre nem hajtani azt, amit ígértem. Hát egyik mocskosabb és erköztelen, mint a másik. Nyilvánvaló, hogy rosszabb végrehajtani, mint hogyha egyszerűen csak hazudik és nem hajtja végre. És ö, mi volt a reakció? Hát, hogy most miért, kell, most miért kell az igazat elmondani most a kampányban, amikor ez a hazugság olyan kurva jó kezd működni? Hogy így most így, 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 nekünk is lett egy habony árpádunk, most az árpád majdnem jól elmondta, most miért kell az igazat itt most, el, most el, így mindent elbaszni, és akkor marad az Orbán. De tényleg arról van szó, hogy azzal, amit mondtam, sértek egy hazugságkonstrukciót. És hát miért? Hát hogy tehetem ezt? Hát most nem az a cél, hogy leváltsuk az Orbánt? Tehát azért minden áron? Hát mondjuk azon az áron ne váltsuk le az Orbánt, hogy Magyarországból Venezuela legyen a picsába. Hát azért, azért világos, hogy le akarjuk váltani az Orbán, de hát azért bassza, meg azért csak van rosszabb, mint az Orbán. Vagy ha nincs, akkor nem is értem, miért nem költöznek ezek az emberek Venezuela-ba, ahol nincs elektromos áron. És egyáltalán nincs közbiztonság. Hát ott, ott nincs Orbán Viktor, ugye? Ö, fontos lenne, ö, nagyon sokszor használom ezt a Mars és Vénusz fogalmat, de azért, mert azt gondolom, hogy enélkül nem lehet megérteni a. A, a feminizmusnak a, a fő motivumát és a, fő, a tévedésének a fő faktorait. A Mars és a Vénusz az, 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 az ugye a férfi és női eszencia. Ez azt jelenti, hogy a férfi meg a nő az nem tiszta mars és nem tiszta vénusz. Persze nyilvánvalóan van olyan férfi, aki száz százalékig mars, és van olyan nő, aki száz százalékig vénusz, de ezek már istenek, ezek már nem emberek. Mi emberek ilyen kevert lények vagyunk, mindegyikünkben van valamennyi mars, valamennyi vénusz. Az a férfi, akiben mondjuk 70 százaléka Vénus és 30% a mars, az úgy nagyon nagy-nagyon nagy eséllyel meleg. Az a nő, akiben 70% a mars és 30% a Vénusz, az nagyon nagy eséllyel leszbikus. Ugye ez logikus? Elég logikus. Persze nyilvánvalóan vannak kulturális faktorai is ennek. De ha nem leszbikus, akkor egy nagyon boldogtalan heterónő. Na, a házasságában hát nem érzi igazán jól magát, mert folyton puncival álmodik. Férfiak esetében a helyzet nagyon hasonló. Na most az átlag, az úgy néz ki, hogy egy férfiban van átlagosan, az átlagos férfit veszük alapul, 85% Mars és 15% Vénusz. Az átlagos nőben van 85% Vénusz és 15% Mars. Na most, a fő problémát az, az, az jelenti, hogy a jelenkor az egy férfi értékeken alapuló kor. Férfi értékek ö, fémjelzik a kort. Azt szoktam ilyenkor felhozni példaként, hogy van egy olyan tévéműsor, ugye, hogy aktív. De olyan mű, tévéműsor nincsen, hogy passzív. Azért nincs olyan tévéműsor, hogy passzív, mert a passzivitás nem érték, míg az aktivitás érték. Az aktivitás az érték. Ugye? Az aktivitás, hát a, a világ arra való, hogy formáljuk. Hogy átformáljuk. Még ha deformáljuk, az is jobb, mint ha passzívak vagyunk, és nem csinálunk vele semmit. Ugye? Az nem érték. A passzivitás, ki a passzív? Hát a hajléktalanak, ki basszott aluljáróban. Ki, a, ki, az, ki az aktív? Ugye az aktív az a broker, amelyik pörgeti a GDP-t. És amikor a aluljáróban jár, akkor mondjuk dob egy öt forintost a hajléktalannak, vagy nem. Ő az aktív, ő a hősünk. Ugye? Na most pont ezért, mert az aktivitás az érték, a passzivitás meg nem érték. És ugye értjük, hogy a férfi az a principiumából fakadóan aktív, a nő az principiumából fakadóan passzív. Most ezen csak azok sértődnek meg, azok a nők, akik elférfiasodtak. Akik, akik így, tehát ez azt jelenti, hogy a nőt akarodjon a konyhába. Könyörgöm a... a a, a passzivitás az egy ugyanolyan kibaszott fontos érték, mint az aktivitás. Ugyanolyan fontos. Az aktivitás semmivel sem fontosabb érték, mint a passzivitás, csak ennek a kornak a torz értékrendje rávetül az emberek lelkére. Na most... Mert ugye ez, a, ez, ez következik a principiumokból. A férfi vezeti a világot, a nő vezeti a családot. Na most, mivel rávetül ez a torz értékrend a nőknek a lelkére, amikor egy nő belenéz a saját lelkébe, és látja átlagosan azt a 15% vénust, akkor azt érzi, hogy 15% 15 Marsot és, és 85 százalék Vénuszt, akkor azt látja, hogy 15 aktivitás, 85 passzivitás. Hát én a világ lúzere vagyok. A világ nyomorultja. És persze ez elismerhetetlen. Tehát ez egy olyan pszichológiai állapot, amelyben ezt, ezt a ezt az élményt, hogy 15% bennem a vénusz, ezt meg kell hamisítanom. Mert egyszerűen menekülni akarok ezelől az észlelés elől, hogy én 15%-ig vagyok menő, és 85%-ig vagyok, hát, hát, ilyen, ilyen szerencsétlen, kiszolgáltatott, passzív valami. Tehát, tehát detektál önmagának egy 65%-os aktivitást, és akkor már nem 15%-nyi marsot kell magában megvalósítani, hanem 65-öt. És elkezd dolgozni ezen, is megvalósítja a 65%-nyi marsot. Miközben van menne átlagosan 15. És amikor megvalósította a 65%-nyi marsot, akkor azt érzi, hogy hát nem boldog. Hát milyen furcsa. Mint ha valaki széllel szemben kiabál. Vagy árral szemben úszik. Hát a saját belső drive felsérti, és valami egészen mást valósít meg, mint ami benne van. Boldogtalan. Hát nyilvánvalóan azért boldogtalan, mert nem valósította meg magát eléggé. Tehát a 65%-ot föltornásza 85%-ra. És tovább. És tovább. És megvalósítja a 85% marsot. És még boldogtalanabb. És miért boldogtalan? Talán azért, mert, mert hiperaktív, ahhoz képest, ami belülről fakad. Tulajdonképpen az történt, hogy a korszellemnek, a világszellemnek hitte el azt, amit valójában magában, önmagában kellett volna látnia, értenie és detektálnia. Csak, csak tudod, ahhoz, hogy ezt értsd, és a maga helyén tud látni, és a maga helyén tud érteni, ahhoz kell egy új értékszemlélet. Egy, egy kevésbé torz, egy hiteles értékszemlélet. Uh. Ez az, ami hiányzik. Mondjuk az kéne, hogy a magad passzivitásában meglásd az értéket. És ne azt lásd, hogy ezt tesz engem áldozattá. Ezt szolgáltat ki a férfi erőszaknak. Hanem azt lásd benne, hogy ez a principiumom, ezt, ezt tudom megvalósítani, és ezáltal ebben tudok kiteljesedni, és mondjuk boldog lenni. Adott esetben. És szó nincs arról, hogyha egy nőben 85% mars van, azt ne valósítsa meg. Valósítsa meg. A mars, ami benned van, arra való, hogy megvalósítsd. Megműveld és megvalósítsd. A Vénusz, ami benned van, szintén arra való, hogy megűveld és megvalósítsd. A hiba csak az, hogyha rosszul detektálod ezeknek az arányait önmagadban. És hát ez elég általános tünet. Látom, elszaladt az idő. Van valakinek kérdése? Tolvajkergetők érdeklődnek. Egy hogy mm.
1: Halló. Szóval beszéltél az áldozatiságról, meg hogy a két nagy új ideológia az az iszlám, meg itt a gender, ami itt áramlik, és ez a két pólus van. Na most én arra gondoltam, hogy a, itt a Közép-Európában az itteni népek a kommunizmust és a faszi, fasizmust is áldozatként élték meg. És hogy van egy ilyen áldozat tudat itt a közép-európai népekben, egy áldozatiság tudat, és nem lehet, hogy ez, ez az áldozatiság tudat valamennyire ellen tud tartani a gender és az iszlám beáramlásának, mert úgy élik meg, mint egy ilyen kívülről rájuk oktrojálni szándékozott valami idegen dolgot ahogy a kommunizmust és a fasizmust is megélték és Mert megnézed, most Lengyelországban is ugye törvényt hoznak arról, hogy, hogy nem lehet olyat kijelenteni, hogy Lengyelország vagy a lengyel nép az, az bűnös volt a holokauszban. Mert hogy a Lengyelország is de teljes mértékben csak áldozat volt. Nem? És hogy ez az áldozati tudat, áldozatisági tudat ez így ellen tud ennek tartani valamelyest?
0: Tehát, hogy ez annyira erős identitás képző? Szerintem az áldozatiság nem véd meg minket az áldozatiság erőszakosságától. Tehát azt kell érteni, hogy a, a genderizmus is áldozatisággal operál, az iszlamizmus is áldozatisággal operál, és a mi saját kis közép-európai áldozatiságunk nem véd meg minket ettől. Nem az áldozatiságunk véd meg, meg nem az áldozati puzaink védenek meg. Egyébként én azt gondolom, hogy a lengyelek... Tehát, nem tekinthető kollektíven bűnösnek, de azért Lengyelország megszállás alatt volt. Nyilvánvalóan voltak olyanok, akik kollaboráltak, de hogy egy egész társadalmat ezért bűnösnek tekintsenek, hát még a német társadalmat sem lehet, hiszen a nemzeti szocialisták titokban hajtották végre a holokausztot, tehát ez nem, ez nem volt nyilvános, persze sok német látta, hogy mi zajlik, látták a deportálásokat, a gázkamerák nem voltak nyilvánosak, Magán, magát a műveletet, hát tud, maguk a nácik is tudtak róla, hogy ez egy nagyon súlyos civilizációs bűncselekmény, amit nem lehet fölvállalni, hát a saját népük előtt nem vállalták fel. Igazából valószínűleg az egész holokauszra nem kerül sor, ez persze csak egy hipotézis, de az én hipotézisem. E, valószínűleg az egész holokauszra nem, nem kerül sor, ha megnyerik a háborút. De amikor azt látta Hitler, hogy ezt a háborút nem fogja tudni megnyerni, akkor beindult a halálgyár. Tehát, hogy akkor már az volt az élmény, hogy mi elbukunk, mi elpusztulunk, de annyi, zsidó, annyi zsidót viszünk magunkkal, amennyit tudunk. E, azt hiszem, hogy erre mondják azt, hogy gonoszság. Tehát ez a, azt hiszem, hogy ez a gonoszság fogalma. Tehát amikor, hogy itt már semmi nemes szándék nem volt, itt már semmi nagyszerű szándék nem volt, hanem a nettó gonosság. Hát körülbelül az a gesztus, amivel Hitler azt mondta, kiadta az utolsó hat parancsot Albert Speernek, híres ö, ö, utolsó hat parancs, mely szerint lángoljon minden, az egész birodalom. Az utakat, a hidakat, a repülőtereket, a gyárakat, mindent pusztítsanak el. Hogy üssék vissza Németországot az őskorba. Az őskorba. Hát ö, ö, visszatérve a felvetésre. Szóval hogy a németeken legvégül a németekből is zsidók lettek. Az utolsó néhány órában már a németekből is zsidók lettek. Minden pusztuljon, hogyha a fűernek be kell venni a cian kapszulát. Ugye? Visszatérve a kérdésre. Én azt hiszem, hogy nem az áldozati tudatunk védett meg minket a, a, a multikulturalizmustól, vagy a multikulturalizmusnak a... vagy hát az, az iszlám megszállástól, fogalmazhatunk akár így is, hanem a vasfüggöny meg a relatíve rosszabb életszínvonalunk. Ugye? Ők nem ide akartak bevándorolni, és még egy darabig nem ide akarnak majd bevándorolni, legfeljebb átvándorolni. Tehát ők, ők továbbra is továbbra is Németországba, német, onnan Németországba, onnan Norvégiába akarnak. Tehát, hogy ők, ők a, ők a jobb, jobb, jobb és jobb és jobbnál jobb életszínvonalat ö, ostromolják. Miközben, hát nálunk azért néhány ö, választást azért meg tudnak nyerni a Fidesznek. Azért ennyi szolgálatot elvégeznek, miközben a kis batyuikkal így haladnak az országon. Ö, fontos, hogy nem ezekkel az emberekkel van a baj. Nem ezekkel az emberekkel. Hanem azzal a kultúrával, azzal a rendkívüli intoleráns fundamentalista iszlámmal, ami búvópatakként van jelen, és ha ők nem is fundamentalisták, a gyermekeikben és az unokáikban másod vagy harmad generációban felüti a fejét az iszlamizmus. Ahogyan ezt Nyugat-Európában kipróbálták, az első nemzedékben írmagva sem volt, és a gyermekeikben meg az unokáikban felszíre tört a búvópatak. Búvó és és, és a, az iszlám harcosai meg, a, meg a, az iszlám testvériség fundamentalista harcosai lettek belőlük. Így most Nyugat-Európai olyan helyzet előtt áll, amikor Európai Uniós állampolgárok mészárolnak Európai Uniós állampolgárokat. Ezt a helyzetet már rohadt nehezen lehet kezelni. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy etnikai probléma. Ez egy kulturális probléma. Ha a kérdés úgy hangzik, hogy befogadjunk-e Magyarországra arab keresztényeket a közel olyanokat, akiket ráadásul üldöznek, méghozzá tömegesen üldöznek, akkor az a válaszom, hogy igen, mert nagy szükségünk van rájuk. Ugyanis az anyáink nem szülnek. És én óvajintek mindenkit attól, hogy itt egy etnikai problémát lásson. Itt nem rasszoknak, meg népfajoknak a harca zajlik. Itt a szekularizált zsidó-keresztény Európa és a fundamentalista iszlám közötti küzdelem zajlik ezért a kontinensért. Én ebben az értelmezésben utazom, mert ennek a valóság tartalmában hiszek. Röviden ennyi. Köszönöm a figyelmet. Jó éjszakát!